0: 不完全淑女电台，我是笑出鹅叫的菲菲，我是可爱又迷人的正面角色 Raven， 我是已经缺席了一百次的大青，<笑>我是柴荣。微信搜索“不完全淑女”公众号，回复“加群”会有加入不完全粉丝聚集地的方法，或者私信我们任意平台账号获得加群方法。嗯、我们每个月都会在群内举行抽奖活动活动。<笑>我们每个月都会在群内举行抽奖活动，来回馈一直支持我们的大家。对，上次抽奖真的是太神了。我们六月的奖品呢是菲菲准备的，然后她竟然抽奖抽中了她自己。我本来我本来还在担心可能会抽到我，但是作为一个飞球，<笑>我的担心是多余的。<笑>我我下一次发抽奖绝对不参与了，只<笑>发不抢。对的、啊、是,是的，我们这一辈子的欧气就已经<笑>不要这样说。哎，那前几天呢，瑞文吃饭的时候呢，跟我妈打视频啊，我妈看到我在吃鸡蛋豆浆，哎、然后就义正言辞跟我说，她前。几上次看到鸡蛋跟豆浆不能一起吃，然后对胃有伤害什么巴拉巴拉我以为会吃太饱，<笑>吃太饱，<笑>太饱然后我就跟他争论起来了。我说怎么可能呢？那豆浆不就是豆子做的吗？豆子怎么不能跟鸡蛋一起吃？然后他就非说不行。我就在丁香医生上面查了一下，到底不可以啊？<笑>可以啊。哦、然后人家说两样吃在一起，营养均衡特别好。<笑>按理来说没毛病。对呀、啊，所以说这个朋友圈的谣言哦，一般很扯、哦，嗯，很扯淡，而且微信公众号可谓中国中老年谣言聚集地了，对不、oh, 对？你每天都能在你的家族群，相亲相爱一家人，对<笑>那个群里面看到什么震惊，快打开看，十分钟后删。主要<笑>是这个东西吧，你根本没有办法拦不住的，对，就好可怕。<对>然后经常会看见那种大米是什么塑化剂制作的，啊、什么鱼，鲶鱼是吃嗯、呃、那个避孕药长大的，我觉得小龙虾吃垃圾长大的，对你就不。说别的，那个鱼食多少钱一斤？避孕药得多少钱一斤？我疯了吗？对呀、啊啊，不过这几年好像管控的稍微好点了。对，最近要抓、啊。我觉得不是那种管控的稍微好点可能是因为有的时候年轻人跟家长说，老反驳他，其实也不是反驳，就是科普他。然后有的时候长辈也不愿意给你发，但他们,他们但是,是他们之间流传的、哦、还是很广对,对,对，也有可能，也有可能吧。哎，那我们今天的节目呢，我们就收集了一些从小到大听过的那些谣言，来跟大家分享闲聊，啊、快乐一下。对，从小时候开始呗。哎，那从小时候开始，常听到的第一个吃了耳屎会变哑巴，这个我是真的就是试验<样>过。是飞一生。什么鬼？就是因为小的时候不知道从哪听到了这句谣言。嗯、我真的就不敢把儿吃，所以如果不说你很想吃吗很想？很想试一试，你知道吗？<你>因为小孩他会有很多好奇心嘛。我吃过鼻屎，咋
1: 了？我刚刚是想尝一下是啥味儿。我刚
0: 刚就想问这个，我说，哎，那你这么说，你没有敢吃这个，那你是不是吃过别的？我真的吃过，我就想尝一下啥味儿，啥味儿，然后就咸咸的。哈哈哈！但是这个事情，柴龙也听过吗？嗯，我们有一回是我的表哥、表姐还有我们三个人在一块儿，那会儿我表哥家里面养了一缸鱼，但那缸里面就剩一条鱼了，嗯，独苗。然后我我姐给我哥在那掏耳朵，掏出来。然后我姐说：“快拿个纸过来，盛着，就把它接出去嘛。”然后我哥看了一眼，把那个挖耳勺拿过来，往那个鱼缸里面嘎一弹，然后一条鱼叭一口，然后呃，恶心。然后我就想的是，这鱼不会聋吗？想了想，鱼好像无所谓的样子。鱼，哎，鱼原来就是哑巴吧？对呀，鱼能叫吗？一般人谁会吃耳屎啊？对呀。我觉得这个就是这样，就给小朋友的那种谣言。你不说，我可能还没有兴趣。你越说，哎，越想吃。对我就越好奇，以前根本不可能说把耳屎尝一下啥样的。对呀、啊，但是他越说，我就越好奇，这是啥味儿呢、哎？对，为什么要这么说但是害怕自己变成哑巴，就不敢尝。没事，应该不会的。略行说，我吃过。<笑>是的，不过大家想吗？声音是声带控制的吗？在医学上呢，耳屎叫做叮咛，它是由人体身上的叮咛腺分泌出来的一种油性分泌物，是,<你>是用来保护外来异物进入耳朵的。当然吃了以后，它也不会有什么伤害。那我是不是不应该经常去掏它呀？哦，这个好像是是,<的>是不应该经常掏。你这个掏耳朵这个事情啊，它是有一个规律性的，一个是你不要太经常的掏，一个是你掏的时候不要掏得太深。嗯啊，因为那样的话，其实会导致你的耳道就是发炎啊，这样子的一些事情。之前有看过那种。用显微镜采耳的好爽，哇，好爽！哦，那只那个又有，哎，但是说是不要用棉签掏耳朵。哎，我记着，我一直都有棉签，因为它掏不出来，会把那个你的耳屎怼进去，怼到里面。完了，我耳朵突然开始痒痒。我也是。不过陈总有一个建议啊，就是有很多人其实这辈子没有体验过去医院掏耳朵这件事。其实简单来说，应该是洗耳朵。对。啊，因为很多人掏耳朵的姿势并不正确。嗯。就像有的人喜欢拿棉签棒那样子，虽然说它舒服又轻柔，但就像。人们说的会堵进去，导致你的这个耵聍，也就是你的耳屎，在你的耳道里面有个堆积，嗯、就会导致你的听力下降。反正我觉得我堆积了，我也是，忽然觉得这耳朵不太舒服。虽然你还是能听得见人说话，但是你其实听力听见了，但没完全听见。对，但是你的这个听力其实是有受损的。如果大家觉得自己平时听声音不是很清楚的话，建议去医院稍微去。清洁一下，我们俩啥时候去洗？要不然去一下吧。<笑>对，而且医院很便宜，很便宜的，去看耳朵。对。在说的这个过程中，我在疯狂的怼我的耳朵，感觉不太舒服，很痒，怎么办？糟了！来，那我们来第二个，不能用手指指月亮，手指头会断。你们听过这个吗？没有。其实我以前是没有听，我也没听过。今天刚我第一次，我第一次，就是在昨天，我问我旁边的那个小女孩，我说：“咦，你听过什么谣言吗？”她说：“就不能指月亮要不然手指会断掉。”我才听说这个时候，我说：“这可能是南北差异。”但我听，我也是北方，但我没有听。因为我听过不能指月亮，<对>但是不是说手指头会断，是会烂耳朵啊。也有这个。他简、啊、而言之，这个谣言最相同的地方应该是前半段、啊、不能用手指月亮，还有不能指彩虹，也不能指啊。这我都指过，我也指过，<笑>我也指手。接下来让我给大家唱一首左手指。这是为啥呀？谣言呗啊！瑞文查到的是，之所以说不能指月亮呢，因为古代不像现在我们一样到处都有灯，嗯、晚上需要靠月亮来给路照明。啊、然后用手指指月亮，一方面显得不够尊敬，而且是古代那个月亮上都有神仙嘛。哦、嗯，我觉得彩虹可能也是这个道理吧。啊，应该是一样的。哦、嗯，传着传着，说这个我其实突然想起一个。动画片嗯，叫虫师，嗯哎、有点那个味道了。是哦。可能一不小心指个彩虹出来，你指的不是彩虹，是虫子。对，毕竟虫师也脱胎于日本的《百鬼夜行》故事嘛，对对对日本的《百鬼夜行》脱胎于我们中国的《山海经》故事，都是我们这一套的迷信系统。啊、对，对<笑>一整一套的、哦。哎，那下一个，啊。吞了泡泡糖会把肠子粘住，要开肚皮做手术取出来。哎、这必须听过，这个太听过了。嗯、哎，我小的时候就发生过这样的事情。嗯哦、就把泡泡糖吃进去以后，我担心了好久。哎。哦，心里面担惊受怕。对，大概是不该承受这份痛苦的年龄承担了不该有的苦。<笑>对我当时特别难受，我还要跟我妈说：“你一定要好好照顾你自己。<笑>”太难了，我不能长大了以后养你的老蚊子。我<是>瑞文用实践告诉大家哦，并不会，因为小的时候呢，小的时候在乡下长大嘛，然后没见过泡泡糖，那会很小。第一次吃呢，是我叔叔从北京回来给我带了很多零食，然后里边就一盒方形的泡泡糖。哦、那是不是大大、啊？不知道，不记得什么牌子了。我长的还是方的？长的。长的是盒盒哦，我知道。长盒,盒子。哦、的我只记得就是每个泡泡糖里面它有一个米老鼠和唐老鸭的四格彩色漫画，一张。哦，漫画的那个时候对,对是有的。不知道听众朋友们有没有人记得？反正我不记得牌子是啥了。嗯、哦。然后当时呢，第一次见泡泡糖，那会儿小嘛，也不认字儿，看不懂说明书。然后我就吃了嘛，就反正糖嘛，觉得，然后我就嚼嚼嚼<的>嚼，那没味儿了，我就咽了。反正一下午咽了半盒。等一下，<笑>这个这个料是不是有一点大，有<笑>点狠？你这个半盒是我没有想到的<是>。这个我觉得粘不粘肠子，姑且两说。你那天晚上厕所怎么办？作为一个泡泡糖爱好者，菲菲、嗯，随随我小的时候还收集过画册。就是那个时候，咱们的那个泡泡糖，它不是会送一个贴纸吗、啊？对对对对然后那个贴纸有一本画册，你集齐了就可以给你一大盒那个泡泡糖。对对，然后我就天天为了集那个，帮我爸妈干活，然后他们就给我一毛钱，我就下去买泡泡,泡糖。但是彩荣也干过这个事情，可是我们结局可能有点不太一样。就是我那个册子永远没有收集完全。我们当时班上好几个人一起收集，有重复的就给对方或者自己。自己有的，别人没有的也给对方这种，但是我们每个人最后只做到了一件事，就是以前大家都知道家里有那个都蛀牙了，没有买白酒，买白酒白酒盒子，然后铁罐子大家知道吧？空了拿出来以后，我们每个人大概攒了三四罐子泡泡糖，都没有几满一个册子。反正我当时就是特别爱吃泡泡糖嘛，嗯，结果我就因为我这个人怪不得你脸圆，可能我有点逆反心理。我逆反心理导致，我就很想尝一下泡泡糖是什么味道，我就想咽下去，看一下我到底会不会肠子粘住。<笑><笑>然后我就咬了一。点点，咽下去，很严谨吗,严谨吗验？验一下，看一下有没有什么问题？你没有再咬一点点，你没有，你没有做个对照实验啥的，找一个小朋友让他别咽，然后你来咽，<且>他咽半块，你咽一块。而且我还会这样子，就是我会在他还甜的时候咽下去，嗯、不甜我就吐了。啊、<笑>一定是吃的美食。嗯、对，但是来给大家科普一下泡泡糖的主要成分呢是天然橡胶。他们所含的那种胶呢，不容易被消化，哦、但是人的肠胃内壁很光滑，并且分泌有大量的粘液呀、啊、胃酸呀、啊、什么的，嗯、泡泡糖被粘住的可能性较小。吞进去以后呢，不消化的可能性会有有一点点。小孩子的话，吃的多，啊、像我那种半盒的话，可能会。可能会不消化。Sara 的那种可能会在放屁的时候吹泡泡。<笑>妈、哎、呀，没有没有，可能他到后面的时候已经被消化了，已经没有那个年轻了，够了换，换换个话题，换个话题。哎，还有就跟泡泡糖一样的，就说什么吃西瓜呀，什么咽了西瓜籽儿，头顶会长西瓜。哎，这个这个是真的不会，但是我觉得你们这个好好可爱呀、啊，你们是头顶长西瓜藤儿，嗯、这个我们就说是胃里长西瓜藤儿，是会从肚脐眼里长出来是吧？我听的是这样的，我们是胃里，然后从嘴你嘴里长出来，我那是恐怖故事，你们这、嗯。这我这是后世，我们听的是那个西瓜藤从胃里一直长长长，就顶破你的天灵盖儿出来了。我听的是从那个肚脐儿长出来，但是这个是绝对不会的，因为你就从来吃西瓜不吐籽儿、啊。我也，我也，我现在也不吐也是，年纪大了也不吐了。但是怕我我麻烦，我嫌麻烦，我直接咽。就不要嚼碎，哎、<呀>直接吞。<笑>当时这个谣言呢是瑞文的爹告诉我的，他就说小的时候我奶奶这么跟他说，然后有一次他吃西瓜就不小心咽下去了籽，然后担心了两天，而且他从咽下去以后，他经常会觉得自己头顶好痒，他就想着这个疼什么时候才能长出来，头顶好痒，<笑>然后是不是再也没敢喝过水？<笑>可能是吧。看来真的，不管是父母还是我们自己，小的时候只要听到这种谣言都是有用的。嗯、因为小的时候，你所有获得信息的那个都是从父母嘛，哎、他们说什么你都会觉得哇，他们他们说的是真的。真的我甚至觉得，如果我有了孩子，我也会这样吓唬他，是就是当年在我身上的，我要给你玩一遍。对，哦，他们是不是也是因为小时候爷爷奶奶？我也是这么想的。对对对对，对对对这就是谣言的传承。对啊。<笑>然后小时候的谣言呢，还有一个常听见的，就是说牙掉了要扔到房顶，下牙扔到房顶，上牙扔到,顶牙扔到床底。对，我们那边是这样，就是让牙往下扔，下牙,下,扔下牙往上扔。哦、对对对，你<对><对>下面的牙往上扔，它就长得快，往高长对，<我>啊、对下面的长，上面的牙扔到下面就会往下长。我一直不过我一直都觉得这个谣言可能是真的，因为我的牙就没长齐，你就没扔。我的也没长齐、啊，我也扔了。我这个牙扔到房顶上了，我上牙扔到房顶上了。那你正确的应该是趁着牙龈往下长，所以我的牙就长白了。但是是不是因为你舔过呢？啊，是啊，啊是啊。啊是啊但是我也在想一件事情，嗯、这个舔牙龈，就你掉了牙齿舔牙龈，牙会长不好，是这个是真的还是这个是真实的？因为因为牙齿刚长出来的时候，它不是很牢固，小孩的，所以箍牙也是这个道理。嗯，瑞文的牙都是我妈告诉我手动箍好的，所以长大以后牙长得很齐，也不用自己再去医院箍。因为我妈那时候牙没长齐，她就一直有个愿望，她觉得牙齐了好看嘛，她就、嗯、觉得自己的孩子一定要长齐。因为小孩牙长出来肯定是有点歪，你舔呀或者碰呀怎么的。的然后我妈就让我看我的牙，如果是跳出来，她就让我每天上学呀、放学呀，在家里看电视的时候往下压。哦、这个是有次我会压下去，所以我的牙很齐，都是我自己手动调出来的。我爸的牙刚长出来的时候是有一点点歪的，嗯、然后就是我的这种形状，嗯、然后她就一直舔，一直舔，然后现在就舔正了。我爸小的时候跟我说，哦、你牙长歪了一定要舔哦。然后我当时就是<笑>哦，记得要舔，没舔，然后就舔歪了，然后<笑>我妈那时候就让我用手掰，就如果是翘出来的就往进压，如果是凹下去就往出掰。你每天看电视啊，上课的时候没事把手伸出去掰掰掰，它就会掰直。这还是有用的，嗯,嗯、哦、看来关于牙齿的这个，它有科学的，也有不科学的。对，对是的。而且关于牙齿的，在美国呢也有牙仙的传说啊。哦、美国小朋友将脱落的牙齿藏在枕头底下，牙仙仙、牙仙女晚上就会趁他们睡觉把牙齿拿走。并且留给孩子们希望得到的礼物，实现他们的愿望。卡拉伊呢？他们有一个电影的，啊有有很多有很多电影，牙签就感觉世界上对牙本来牙齿就很重视嘛，大家都因为要吃饭，对啊，所以感觉大家都想要好好保护牙齿。是的，不过除了那个牙扔的时候，我记得小的时候在发育的时候，我妈还告诉我，你在屋子里不要打伞，打伞会长不高。对对对对对对对，都有都有。我小时候真的很害怕长不高，而且还一直不敢戴帽子。只要是压住你脑袋的都不可以。哎、啊，对我直到现在都不敢戴帽子。<笑>其实我已经长到了一米七。我就不一样，你越不让我打伞，我越要打伞。叛逆<笑>女孩。然后每一次我跟我妈，我妈说你长不高，老是没事我现在挺高的。<笑>我就真的很担心长不高哎。<笑><笑>但瑞文听到的呢是屋里打伞会见鬼，你真的好吓人啊！<是>为什么会要给小朋友讲笑话？的事情？当年我妈跟我说屋屋子里打伞会见鬼，我肯定不敢打。<笑>你妈果然是没找对方向呀。是的，但是好像是在中国的风俗里面呢，一般都说阴气是不好的嘛。对。还有民间传说就说鬼不是晚上才能出来嘛，白天也怕太阳，所以他们鬼都打着伞出来。这个黑伞，那其实就跟吸血鬼一样吧，他们也是白天不出来，怕太阳。他们就没有想过打伞的问题，哦，可能他们晚上要干事儿，白天还是想睡觉。主要他们晚上要杀人。哦，那为啥《暮光之城》里的吸血鬼不用睡觉？那是吸血鬼啊，那是玛丽苏吸血鬼，别提了。他们他们还他们还像钻石一样发光呢，这是。谁？ h e ran like diamonds. 哎，但是据说伞呢，最早是古埃及人发明，用来保护人类免受太阳神炙热光线照耀的。在阴凉的地方呢，或者在屋子里面打伞，他们觉得是对神的亵渎。哎、呃，我觉得不太对啊，如果是阿波罗要照耀我，我觉得可以。<笑>不是，我有一个这样的问题啊，嗯、就是伞为什么最开始是保护不被晒伤，而不是被雨浇呢？哦，对呀、哦，对呀、啊，对呀、哦。就是，难道你们觉得被雨淋不是更难受一点、啊？<笑>可能雨是神底的。哦，大家都是那种农耕文明嘛，<对>所以、啊、雨的话就是他们身体的赐予的那些东西。但是下暴雨，你一直被浇着可能会浇死。我。<笑>哎，但是好多国家呢都有那种在屋里打伞不吉利的说法，就也不知道是不是源自于这儿，嗯、反正都差不多。哎，不过要说不吉利，其实就是那种。嗯关于这种阴森森的谣言，其实还蛮多的，炒极多。对，譬如像你们有没有听过，就是走夜路的时候，如果有人喊你，千万不要回头。哎，有有有有，我知道。然后，从而衍生出了人的肩上有两盏火，左从往左边转一盏，三盏灯，对，往哪转你就要灭一盏，灭完了以后，人家喊你你就走了，再也。对，哎，我小时候还看过这个鬼故事，当时吓得我尿裤子。柴荣确实，不管是什么时候有人叫我，我都不会轻易回头。呃，为什么？我就是觉得会见到什么不好的东西。哦，就真的很害怕。不过晚上真的挺恐怖的。对啊，是的。你想一下，大半夜，你说你要听着什么样的声音叫你了？你你想，你要柴荣，然后你这个听起来就啊，就飞飞叫一声柴荣，哎样都不得行。这个不行，对，就欢，你想，要是很欢乐的叫你，那你觉得回头就没？对对对对。再说是柴荣，这个肯定会回回头。是的是的是的。再说柴荣，换个名字好。哎，其实这种还好点我觉得就是那种嗯完全没有语气的那种听，没有感情 ，AI 对。还有就这样，哦。呦，哦，这个好恐怖，我鸡皮疙瘩都起来了，对，这个有点恐怖，毛起来了，毛起来。关于这种阴森森的谣言呢，还有家门口不能种种柳树、桑树、杨树等树，哎，对，我没有听过，以后家里面也会有妖怪什么的，我听过。但是这个这个谣言啊，嗯，我觉得最神奇的是啊，就是因为咱们黄河边嘛，哎，全是柳树啊。我说到我们黄河边，不是阴阴气完了。对，我记得小的时候，就是我姥姥家，他们的院子里种的全是柳树。嗯、对，而且公园大部分都是柳树，就很恐怖啊。我觉得柳树反正挺恐怖的，就经常说柳树能有妖怪什么的。对对对对对。但其实，在古时候，他们是觉得桑树和柳树就迷信的说法嘛，嗯，嗯就说谐音是什么桑和流啊，哦、这这种、哦、意思就是你种这些东西种在家门口的话，就会导致你家里面人丁不是很兴旺啊。哎、哦呃，我还以为柳树是因为风一吹，它那个上、嗯、对,对鬼飘动的头发，但但其实是什么？就正正经来说的话，这个谣言还是有一定道理的，嗯、就是不要种这些树在家里面，确实是有原因的。就举个例子嘛，像桑树。因为它长大以后叶子很大，嗯，然后种在屋前，它们是屋前不能种桑，屋后不能种柳，大概是这样的说法。哦、因为它长大以后叶子一大，它就会把太阳挡住，太阳挡住的话，就肯定对房子里的光线不好会、哦，有影响。<对>光线不好，人的心情会不好。对，而且桑树的果子不是甜甜的嘛，嗯哦、就是桑葚，然后很很容易招虫子。嗯、哦，对
1: 。而柳树的原因
0: 是因为它的根系很发达，嗯哦、它属于那种偏湿生的树种。哦，然后就会让你家里潮潮的，潮的话就会长霉，一有霉人就会生病嘛，就是这个意思。懂了懂了。但杨树就是什么，他们之前有一个这样的说法，就是前不栽赃，后不种柳，院中不栽鬼拍手，就是管杨树叫鬼因为杨树的声音往上对啪啪啪啪啪啪啪啪，你听着那个你也睡不着吗？这叫大家看戏，你院子里可能正在上演什么大舞台剧。对呀。所以说，迷信的终点是科学。对对对对对。其实说到这个鬼拍手，我确实啊想起来小的时候回山东那边老家，那个路两旁种的全是杨树，哦。你只要风一吹，哪怕是白天都是噼里啪啦那个声音，很大。但我很喜欢那个声音，我觉得很好听啊，对，白天的时候是挺好听的，大半夜是挺吓人的。它属于那种白噪音，嗯，对，听起来很舒服。对，就还有你们在卧室里有没有摆镜子？有啊有啊有啊！我知道你要说什么谣言了，<笑>这个谣言就是：首先第一，卧室里面镜子不能对床；对对对对对，对然后第二就是卧室里面镜子不能一直曝光。就我妈就是做的很严实，嗯、她把我们家卧室里的所有镜子啊，但凡是个镜子，她都拿报纸裹的严严实实。就大可不必吧？就<对>我只要想在我们家照一下全身镜，真的很困难，很困<笑>难。我们家的镜子也是不对床的。因为之前我是在那个床边上摆了一个梳妆台嘛，嗯嗯，然后大半夜的时候我起来上厕所，一睁眼睛着被镜子吓死，对，借<对>着那个月光的光线，啊天哪，跟跟跟见鬼是一样一样的。所以说，我觉得也是有一定道理的，就是为了床是正常的，对，就是为了防止你看到以后会把自己吓一跳吧。是的，是的。而且晚上睡觉的时候，你不管是关了灯还是开着灯，它都会有一点点光线，啊、对，它会反,<射>反射的，嗯，反射到脸上也有可能。对，不过之前就是美国国家。环境健康科学研究所，嗯、哎呦，<对>听起来好科对对对对对，他们之前有一个博士进行了一项很有趣的研究，嗯、就是他们追踪分析了大概四万四千名左右，年龄大概在三十五到七十四岁之间的女性后发现，哎，如果在有光源的情况下入睡，就会增加你变胖的风险。嗯、哇啊、哦！我好像听过这个，对，而且房间里的光线越多，体重增加就会越明显。所以说这也是为什么镜子不能对床的原因，它会反射光线嘛。啊、哦哎，我当时。就是从哪儿听到的？是从那个一个日本的综艺上。当时是因为我爱豆他喜欢开着灯睡觉，后来听到这个消息以后，他再也不开灯了。铁子们，我胖的原因找到了。<笑>我觉得这可能，哦，这应该就是有科学依据吧。因为你开灯的话，睡眠不好，<对>而且会影响你,影响你的体内激素嘛。对,对，可是我开灯不开灯，我睡眠都很好。<笑>就是,是确实，你开着灯睡觉会睡得没有那么深沉。你要知道，你的身体内的细胞是在工作的。<笑><笑>下一个，我小的时候还听过一个正月剪头会死舅舅。哎，对，我知道这么大了，我姥姥都不让我正月里去剪头为什么是死舅舅，不死别人呢、啊？舅舅不知道、啊。然后我舅舅做错了什么？就我,我舅舅跟我关系特别好，因为我的名字就是舅舅取的嘛。啊。然后小的时候舅舅也特别疼我，所以我就为了不死舅舅。我爸小的时候每年过年的时候、嗯、都会跟他舅舅一起去剪个头。哎，<笑>舅舅说我就不信这邪了，来，我们看一下我会不会死。对。<笑>好叛逆，你,你知道吧？就这个谣言还是我爸给我讲的。他跟我说这个你别信，嗯、他每年都跟他舅舅一起去捡。<笑>这,这个舅舅性格跟我有点像，<笑><笑>好好笑啊！不得不说的是，我们国内的理发店一到正月这个时间里面，绝对是生意特别差。但是正月一出到了二月二龙抬头的时候，他们就要爆忙，啊、因为二月二龙抬头必须要剪一下头,剪头发，对，所以我觉得我们这个过年期间，我们理发馆的这个生意真的挺畸形的。咱们就这么说嘛，<笑>你说如果正月里这头死舅舅这个事儿是真的，那沉香干嘛要劈山救母啊？正月里剪个头就完了，<笑>是这么说，<笑>哎，不过瑞文查了一下呢，说正月死舅这个说法呢。主要是与清朝的剃头令有关。Oh. 就清朝的时候，好多人不愿意剃头嘛。对对,对这时候呢，清朝下达命令、就是，就说留头不留发，留发不留人。那大部分汉人呢，因此就屈服；小部分人呢，选择避世隐居。清朝成立以后呢，不少汉人偷偷怀念明朝，嗯、于是逐渐有人带头在正月里面不剪发，表示思旧思念的思，旧旧事的旧。啊， oh. oh. 所以又是谐音梗是吧？<笑>但是呢，他们不敢公开与蜻蜓对抗的。于是后来就有了正月剪头死舅舅这个说法。哦、但是中国古代呢，对剃头剪发一直都有时间要求，就是龙抬头剪发什么的，哦、因为我们中国历史上一直来说是身体发肤受之父母嘛，<对>所以这个头发相当重要。对，经常会不让你剪。啊、一般情况下，像过去满人的话，好像除了国丧，嗯、一般是不能动头发的，还是怎么着了？嗯、如果正月里里头死舅舅这个事是真的，卧操，那杀手组织就很简单了，你让你妈到家。街上天天去认那个，嘿认哥，认爹，<笑>然后你剪个头我完事儿。那其实像小的时候，什么死舅舅啊，或者是啊，有一些不好听的话，哎、我们还有一则谣言可以破除这些东西。哎，那、哎、就是说了不好的话，赶紧呸三下，呸呸呸。呸你们你们呸呸呸的时候有没有什么其他的动作？我们要拍木头。没有。<笑>我们家是拍木头，就我妈到现在都是，每次让我说到不好听的，都会找在我们家的木头桌子那里，然后拍三下，然后呸三下，必须这样。哦、我我们家最小的时候，我最小的时候是拍嘴巴，就是一边呸一边拍嘴巴。我觉得这个东西很反人类。哦、后来我们家人说你剁脚算了，还可以、哎、<呀>还可以改的吗？前面这个事情我跟谁商量一下？这个不是要商量，我觉得就是你非要加个动作而已。哎，说起这个呢，想起了在我们兰州广为流传的，全兰州人都知道的谣言——兰州风邪，风邪，风邪<鞋>真的邪，兰<对><是>州风真的邪着呢。我跟你这个是真的，我也觉得。说啥来啥，一定不、哦、是真的。就是柴虹曾经上学的时候，是真的觉得兰州风特别邪。嗯嗯、那个时候，因为高中经常会去西安那边比赛啊什么的，就经常去那儿，哎、就已经去到不想去了。说自己大学一定不要考到西安去。后来，哈哈，大学读了四年在西安，我觉得这个东西不是兰州风险，是有些话你真的说出来就会应验。前两天还发生了一样的事情，哎，就是我在看那个克罗地亚那场球的时候，西班牙踢克罗地亚嘛，本来虽然一直在领先嘛，嗯，然后我看克罗地亚拼的那么狠，我就说，然后我觉得胜券在握了嘛，我就，哎，让克罗地亚进一个吧。然后踢平
1: 了
0: ，<笑>就在我说完的一分钟之后踢平了，米酒杀了我的心中有，哎、我但是好像这种地球磁场真的有影响，就是说有的话你不能一直说，哦、你要是一直说你就会影响你去干那件事情，遇事不决、哦哎、量子力学，<笑>这个这个有体现的，之前其实有一个综艺，就是我们也是为什么要做那一期有效夸人，当、嗯、时我们里面就提到了有一个综艺里面提到说，如果你经常。夸自己或者别人一直夸你，你就会变得好看。对，每天有自信就会变得好看。这个不是好像是一个什么蝴蝶效应，不是蝴蝶是什么？这个定律它其实我只知道一个反方向的啊，越说越好。这个我不知道。墨菲定律。对，墨菲定律就是越说越坏。你越觉得它要坏事那它一定会坏事儿。哦，是的，事情永远会往着那个不好的方向来。我小的时候在兰州，每次我要是说我不会感冒的，嗨。啊，对，就，就，就感冒了。就，<笑>你脑子里千万不能想，哎，我今年好像没感冒，完了就要感冒了。而且你知道吗？<对>就是我小的时候迷信，我小的时候每次考试之前，嗯、我都会求神拜佛，<笑>求求王母娘娘、玉皇大帝、观世音菩萨，让我这一次考试能及格。你爸不是个好算人，这是<啥>我跟你们说。文曲星，你偏偏不拜。对哦，哎，但是后来就不这样拜了。自从知道兰州的分是斜的以后，嗯、我千万不要及格。<笑><笑>你爸爸是个潮汕人。<笑>说起这个，赶紧呸呸呸,呸三声！我想起长大以后还有跟这个差不多的，就是烟头灭了死老公，哎哎、死老婆，死老婆老公。对，就是破除这个谣言的办法，嗯，就是在你的后脑勺拍三下。哎，我们是拍肩膀哎，哎啊，我们拍后脑勺啊、嗯。那天我还、哦、我怀疑这个拍后脑勺这个事情是那个怂故意要整我们、啊。<笑>不不不，我怎么突然联想到了前面那则谣言呢？嗯、刚刚不是说到我们拍木头？不是啊，是在路上走夜路，不要喊你不要。回头，因为人的肩上和头上有三把火，让你拍拍你的头或者拍拍你的肩，是不是把这三把火帮你把烟点了？太强、oh. <笑>！有谣言对，有谣言破谣言，不是他这个谣言居然还可以成系统呢。<笑>哎，之前呢，我在我另外一个同事那儿听到的是，他们是星期几就拍几下啊，嗯，哦，<哇>那星期天的人岂不是<笑>好惨难、啊、过，直接<笑>被打死。<笑>大家都知道兰州有一种烟叫做黑兰州，嗯，对对，陌生的人请给我一支兰州，州那个烟超松，嗯、你随便一弹烟头就掉了，随便一弹烟头就掉了。那一天我们也被打生气了。<笑>哎，不过长大以后呢，有好多谣言呢，就不再是那种口口相传的了，哎、对对对，<笑>网上<发>，都是微信相传，啊、网上发不叫传播的。<笑>我记着我最早的时候听过网上的那种谣言，大概也就是初中时候吧。就是肯德基的鸡都有三对翅膀六条腿，对,啊、对对对，对，我也听过。哪吒吗？我看都有八条腿，我甚至看过他 P 出来的哎，我也看过，那会儿 P 图还不准发呢。发的我爱吃那个呀？对呀、啊，他就天天跟我说，那都是打发激素的。哎呦<对>，那一个鸡三个腿哦，一吃鸡了？<笑>再这么说，然后我每次去吃肯德基的时候，我妈都不想让我去吃，于是、嗯、就自己去市场买回来那种鸡，然后自己给我炸着吃。说完好想吃肯德基，<笑>一会录完节目去吃肯德基。<笑>德基哎，但是关于这个吃的谣言啊、哦，现在父母的朋友圈真的是重灾区、哦、了。天我妈有一次还给我发了一个少女天天吃麻辣烫，肚子连长虫，撑破肚皮。啊、哦，对这个我也看了。经常吃小龙虾，脑子里全是寄生虫。<笑>对,对对对对对，还有各种某、哎、某食物某某食物不能一起吃呀，什么。白酒能防癌呀，哪能哪又非典了呀，各种各样的特别多。还有一个就是家长特别喜欢跟你们说的。不要再喝奶茶了，喝奶茶血液都要变成奶了。哦<笑>、oh, 对，抽出来的那个什么。不要再喝可乐了，可乐会让你的牙齿掉光、骨质疏松。你们、oh, 是真的耶？哎，其实不是，这个是真的。就你每天喝的量太多或会。对，这个是真的，因为牙科大夫给我说过。嗯、对，之前之前我看过可口可乐的辟谣,屁谣、嗯，你怎么能听可口可乐的辟谣呢？哎、可口可乐为啥叫可口可乐吗？嗯。他们最早不是叫 Coca Cola 吗？就是可、嗯。咖啡因加咖啡因，对，因为他是本来是个健身饮料，他本来是个药，他本来是个药物，对，然后后来发现他有点好喝。不过刚说到饮料啊，常文又想起一件就是真事儿，就常文有一个初中同学，在我高中那会儿又在菜市场上又碰见他了，哎，他当时跟我说他辍学了，然后因为生病，病还有点严重，我就问他是为啥，他说他是喝冰红茶喝多了。啊，对，啊、他是喝冰红茶喝多了，然后导致自己还得了白癜风，然后得了很多其他的病，然后就休学了。那我觉得是不是因为糖的问题？我也我也在这么思考，但是他确实说他那段时间喝冰红茶喝的特别夸张。嗯因为糖的危害其实跟烟酒是差不多的，是的。是的。本来饮料、奶茶就不能多喝，要得糖尿病。对啊，对，不止糖尿病，还有血脂也会升高啊，血压什么都会有问题。是的，所以我后来看到那个大家说一起勒檬，就是喝那个柠檬茶的时候，我就心里面想起我这位同学说要控制自己。但是之前就说喝奶茶呀、可乐，血液变成粉红色，这个是真的这件事情。对，它会变得很红丑。它散播出来的是谣言了，虽然说的有点过分，对。但真的会变成这样。瑞文有一次在网上，就是有那个医学节目。嗯、我忘了是啥，反正经常会讲一些就不常见的病那个节目，然后就治好了以后拍成那种系列节目、哦、纪录片。纪录片对，当时有一个女生，她也是父母工作特别忙，她又住校什么的，就管不上她。嗯、对对对对她每天就拿可乐当水喝，她才十九岁啊，然后她得糖尿病了，但是她自己又不知道，然后父母又管不着。糖尿病的早期症状是口渴、尿频，<对>她那时候就觉得自己口渴、尿频，但是她没有想多嘛，就觉得可能。就是渴呗，结果有一天他又在家里面突然昏倒了，然后送他到医院以后，医院给他抽血，他的血直接是粉红色的抽，抽都抽不出来，他是糖尿病的什么的嗯尿酮中毒、哦、反应了，对吧？因为他的血液里面已经全是就是无法分散的一种什么东西，我已经忘了，反正是真的会这样，<的>当时医院就给他洗血。哦，真的特别夸张，嗯、很可怕。嗯嗯、反正啥都不宜多了，你少喝一一周喝那么一两回可。很多人其实确实是忽视了糖对于身体的伤害。嗯、对，而且还有一个就是，彩蓉觉得啊，嗯、很多这种谣言还是他有夸大其词在里面。嗯。就是他不谈剂量的都是耍流氓。对，啊、你一说糖，我还想到一个谣言，嗯、就是说低盐饮食。嗯、这个事情是不健康的啊！哎，一说这个，我要提我要提另外一个医学类的节目<笑>哦，它不算医学类的节目，它是怎么说呢？保健节目，对，就是骗人的节目，就是被停掉的那个养生堂带着，大家是。道吗？停掉太好了，啊、我真的是对，双手双脚鼓掌停掉。对对对,对,对，那个节目上面他就是在说说低盐饮食其实是不健康的，但是我觉得那个节目就是想要中国全部中老年人们的命，我看也是，嗯、是的。你这么一想，感觉那个节目真的很恐怖，他说的全。全是那种谣言，真的，<对>他散播的全是谣言，并且他还他还打着一个怎么说呢，健康然后保健专家的一个旗号，给你说的全是谣言，是<的>很害人。最关键的是呢，那个节目还是北京电视台演的，对，所以说好多中老年年人肯定觉得央视呀、北京电视台呀都是特别权威的电视节目，不会有那种骗人的。我妈就深受其害，我姥姥也是。嗯、我妈之前呢在。看那个养生堂就说血压高了不要一直吃那个降压药会有依赖性，你可以觉得自己血压不高的时候每天吃半片然后我妈就一直吃半片就有一天突然脑溢血。对呀、啊，真的很夸张，这是害人呀。嗯、说到那个低盐饮食不健康也是啊，他们那个谣言是这么说：说胃酸呢是以盐作为原料产生的，盐可以促进消化呀什么的，嗯、低盐就会让消化道出现问题，同时低盐饮食会导致什么肤质过敏之类的。嗯、然后说是国外有人因为低盐饮食。是在,在极端高温天气里面中暑而死，然后对他们最喜欢打的一个旗号就是什么美国医学协会、啊、对、就是、天高皇帝远查也查不着。对，但事实上胃酸的主要成分是盐酸啊，盐的主要成分是氯化钠。哎，<笑><诶>请问有什么关系？嗯、但盐其实是你调节人的那个水分平衡的嘛，对对对对对嗯，低盐确实是会影响你的一些体质，譬如你在发过高烧之后，或者在剧烈运动之后，哎、<呦><对>你是需要去补充盐分的，对,对对对，但。除此之外呢，大部分情况下你运动也没有那么多，夏天的时候也没有那么热，而且尤其是中老年人，得三高的中老年人本来就不怎么爱运动。对，真的是。是啊、然后要说到那个养生堂还有一个谣言，嗯，就是一天一片阿司匹林，呃、有病治病，没病防身啊，这我老安甘于何地？<笑>对。我姥姥就因为这个谣言，前一段时间胃出血住院啊。对，哎，中国不是有句古话说得好吗？是药三,三分毒啊。对呀、啊，怎么他们这样吃东西呢？他们当时就把那个阿司匹林的那个疗效无限的夸大。哎，但实际上阿司匹林它的成分并不复杂呀。对，但是对于那些心血管疾病的患者来说，阿司匹林是需要长期服用的嘛。哦、但是这个东西也不是人人都适应的，而且你吃药嘛，肯定要遵医嘱。对对对,对对对。而且阿司匹林有很多那种副作用嘛、啊，没有什么降压的作用，嗯、就尤其对于高血压病人来说，血管因为持续高压状态，所以就很容易破裂出血。嗯嗯啊，一想到这个就气死了。关键是老年人每次在看这种电视的时候，他都会觉得<对>他们说的是真的呀，你又不是学医的，你怎么知道人家穿的白大褂？是的，而且又是那种有权威性的电视台播的，这是最主要的。对，就是你已经发生这个事情了，他们还是会觉得你说的不对。年轻人可能科普的多了。反驳的多了，然后老年人反而不愿意跟你说了，他们自己去做，他们自己做一做就要出事儿。那这个东西还是要跟长辈好好去沟通，<对>一定要好好说，哪怕说完自己气得火冒三丈，还是要说要沟通。啊、哦，真的每天气到气到不行。就养生呢，还是有这样一个事情，就是我们家人基本上都有这种三高的事情嘛，嗯，然后血然后血管也有一点问题，就说如果你突发心梗怎么办？他们会有自救的办法，就是说突发心梗，大力咳嗽可以自救啊
1: ！
0: 我当时听到这个就气死了，而且他们还说的有模有样，是说什么？首先要不停的咳嗽，用力的去咳，每次咳嗽前还要深深的吸一大口气啊！巴拉巴拉的，就是有很多那种步骤，听着就跟真的一样啊。但事实上，你想，信狗怎么能咳嗽呢？你是嫌自己死的不会快吗？对呀，是的呀。本来还没死呢，一咳死透了。对呀，这个方法只能会加重你的病情啊。你最好的办法就是打幺二零。是的，平躺，病人平躺，打幺二零，不要随意不要动他。对，什么自救的办法，在你身上都不管。可以速效救心丸吃一下。对对对对，就是这样。这个节目真的太过分了。索性他停了、哎，是的，是的，真的是拍双手双脚庆祝，太开心了。哎，不过说起这些谣言，我朋友圈里面还有很多奇怪的谣言。瑞文之前看过一个说手机辐射会把玉米变成爆米花，所以<你>少看点手机吧。你们看过这个视频吗<笑>、啊？就特别好笑，那个视频应该是剪辑的吧，就是他。把手机放在那里，然后有人打电话，然后手机响了，然后那个玉米碰啪就全是说，简直、啊、的呀！对呀、啊，就是好搞笑啊！要不然电影院都不用电了，对呀、啊，放个帽行了。对呀、啊，而且那会儿不是还出那个什么孕妇防辐射服这那的、啊啊、对对对。然后我记得我之前那个单位的领导还买了一件，她怀孕了嘛，她把手机包在那个防辐射服里面，让我们给她打电话说：“你看打不通了吧？”真的吗？嗯、呃，对，是真的打不通。但它防屏蔽的到底是什么？信号还是信号啊？<笑>屏蔽是信号跟。这不是一个东西吧？这好奇怪啊,啊！包括说到这个东西的话，辐射一定要说到这个基站的事情。那小区里面好不容易来了放了个基站，然后信号特别好，贼溜，能够五 G 冲浪了。结果有一群人投诉说，把这个拆了，有对身体不好。对对、呃、<后>对，啊、呃！哎，我上学的时候血压高了。对，我上学的时候还在超市里面打工。嗯，收银的时候就有一个老太太，当时我把小票递给她，那个老太太用手套了个塑料袋，然后小心翼翼地捏住那个小票的角，然后就开始骂，就说你们超市都是害人的，用这种带癌症的东西是要弄死我。我说那你可以不接，他说那你们超市就不会让我出去了，咋了咋了的。就然后他们就说超市是美国人派来的那种间谍，然后要害全中国人的命。然后说起这个，我还想起前两天我在网上看到的一个，嗯、就是也是有家长发在微信。家人群里面说：“亲爱的兄弟姐妹们，以下文字请好好看。所有的中华儿女们，你们还不知道吧？就微信那个表情，哦、微笑的呀，翻白眼的呀，流汗的呀，呲牙笑的那几个表情，都是日本鬼子发明的。<笑><笑>你在微信上点播一次，日本鬼子就赚了零点零一分钱。单说这个，每天点播一亿次，算算多少钱吧？每天各个表情都会被点播很多次。”而日本鬼子赚了我们中国人多少钱呢？从现在开始，我一个表情都不用了。希望家人们看看吧。希望中华儿女们尽量不要转发这些表情。中央一台播放的才知道。希望各群转发，功德无量。问题是你各群转发，你又转发了多少个出去？还一、啊、对呀，串儿啊。而且有一个问题，中央一台平时在播啥？<笑><笑>我们是朝鲜台吗？你们看的中央一跟我看的中央一不太一样。对啊，对，正经一点的好吗？所以说,所以说在。在中老年的心里面，像中央台都是那种跟法律差不多的。对，所以中央台的广告真的一定要好好筛选一下。是,是的，是的。不过说实话，朋友圈这种傻逼的东西还真的挺多的，哎、就胡编一篇文章，一天转发几十万的<那是 S 1> 就贼多。譬<的>如，哎，就是什么，各位手机里面想必都会有一些那种，就是去做传销啊，或者是去做安利的那种宝妈呀、啊，那些、嗯、什么的对对对对很多。对他们动不动就会转发一些什么传销即将合法化这样的谣言啊，这种人不会被抓起来吗？对呀、啊，就很奇怪，就就他们的谣言经常就说什么。国务院批准了，全国正式推出所有互助平台啊！<笑>不管你做任何平台都是合法的呀！这什么巴拉巴拉的传销这个名词也会被正式取消，就嗯，取消变成啥？就是直销吧？哈哈哈哈哈。真的是太可怕了，怕了他们甚至想在老年人里面把这个东西弄成合法的样子。嗯、对啊，所以老年人就更容易被骗了呀。他们确实很容易被骗，就是常荣曾经有一个朋友，嗯、确确实实是去卖过安利的啊。其实真的不是安利，哦、就只是。有点像那种性质的东西，就是卖保健品，对,啊,对,对,对啊，给老年人卖保健品，他们就跟我讲了嘛。其实有的时候他们觉得老年人本不应该上这个当啊,啊，但是为什么会上呢？是因为子女对他们关心不够，不跟他们交流。是<的>还有一种情况是他们说的是啥？除了这种年轻人不跟他们交流以外，嗯、再一个就是他们真的很怕死啊，确实，哦、老年人真的现在就什么都不怕了，但他们想多活一阵子，<对>觉得生活很美好嘛，<的>就想多活，他们就会去骗他。就瑞文的爷爷之前还作为一个退休的卫生院院长哦，他、啊、是一个医生，之前还在电视上看说什么日本纳豆吃了防癌都信了，怕我们去日本给他买哎、啊，但这个可能是因为呃纳豆里面含某些元素是会对身体好，但是作为一个医生来说，你想这食补能有多少有用呀、啊？对这个东西就跟一个，就当然了。这个普人信了倒还好，他可是一个几十年的老大夫啊，就跟你的职业、你过往的经历，一切都没有。关系了，老老年人所需要的关怀是我们有时候想象不到的。哎，也是。嗯、不过我姥姥就是一个经常会被骗的人。有一段时间，电视上一直在播一个叫做“喜来健”的广告，就是什么理疗床、哦、哎，对,对,对,对。力健老年鞋，<对>哎，这些东西我姥姥都买过。<笑>那个床，我的妈呀，两万块钱哦！就。很小，就是一个绑了很多灯泡的床。我的、哦、妈呀！我的妈呀！那时还晒美黑吗？哎，就想起了那种化妆学校的镜子。哎，差不多，就是还有一个大概这么大的一个头，上面大概有六六个到八个灯泡的左右的样子。嗯哦、然后你躺在那个床上，就拿那个灯泡烤你，你那里是不是就烤你？太过分了！说好的睡觉不能够开灯的。而且<那><的>在于我姥姥治好了她的静脉曲张，她说。哦，可能心理作用吧。我就嗯，很神秘。需要科学的解释，<笑>对我现在需要一个科学的解释，还有全剑火疗啊。Oh. 不过常荣觉得，嗯，有的时候有一些民间的土方子、啊、和中医确实不能够跟这种骗人的鬼把戏连到一起，嗯、确实是不同的。<对>因为特别巧的事情是什么？前段时间常荣的妈妈也是就很多年的那种皮肤病嘛，嗯，回了一趟山东老家，找了一个当地的土医生。嗯、就是虽然说土医生只是证明人家不出事而已，嗯、我觉得这叫找了个世外高人。人家说。哎嗯我刚刚就跟他看了一下，很简单的说，你去擦这个药就可以了，就擦了两瓶药，就就完全就擦好了、哦。那可能是他的药真的好吧？呃，是人家，<的>人家确实是那种，就是说当地有他们一家子流传，从古至今、嗯、很多辈了，都是做这个医生的，然后主要攻的这个皮方向也就是皮肤病，而且这个药呢，它是有自己有自己的方子去研制的，并且通过了一些。认证吧机构，对医疗审查，它并不是那种所谓的三无。主要医中医上面现在骗人的特别多，是因为中医不像西医，它没有一个确切可以让你看到的东西。对,对中医主要属于经验科学嘛，啊、对它这,这个方子对你有用，可能不一定对别人有用，有的时候。对，但是大家如果想去看中医的话，现在还是要找那种自己开诊所的很多，那些医生呀，他的诊所呀，都是有营业执照呀、职业医师资格证的那种。对，对、嗯、你不要去找那种奇奇怪怪的那。种。对呀、啊，什么一个。个居民楼里面一个老汉给你扎针把近视眼治好了，这是我妈前一阵子跟我说的。哈 <Hi. S 1> <笑>又出现了近视眼，<笑>又来了。<笑>我说这近视眼怎么可能扎针扎好呢？对呀，扎针扎好了，中国人还有什么近视啊？从古至今就不需要进购西洋人的这个近视眼镜片了。早都得诺贝尔医学奖了。对呀，感觉那些关于健康的谣言真的挺害人的啊！疫情的时候不是也经常遇到这样子的吗？对对对对对，很多排队买双黄连。对，本来没事，真的是排了个队中招了。你不过双黄连还好，总比美国的喝洗洁精好。对。这谣言可是他们从川普那来的。漂白水啊！对<不>对对<不>。之前不是还有一个谣言说那个新冠病毒会在咽喉滞留四天？哦呃，好像是有这个说吧、呃。当时那个谣言是这么说的：说新冠病毒到达肺部之前会在喉咙停留四天，嗯啊、此时多喝水，用温水、盐水下去或醋漱口就能消灭病毒。它是鱼刺儿吗？<笑>对这个，我觉得跟那个消毒水和洗洁精应该是一个哦，一个流传出来的。但是我有一个问题啊，就是病毒为什么会在这里停四天？是自我隔离吗？<笑>可能是累了吧，不想下去。对，这好奇怪啊，这莫名其妙。啊，不是还要说什么喝柠檬红茶，嗯，也能防新冠。哦、喝白酒，多抽烟，哎，对，防肺炎。放，呃，抽鞭炮，哎，放鞭炮，抽鞭炮。对不起，放鞭炮。对，放鞭炮是吸那个烟嘛。啊、哦，对对对对对，大家那会儿想的是不是就是把那些有害的东西吸进去，就把病毒杀死了，然后把自己的自己也杀的不轻，伤伤敌一千公，攻我八百，失伤全呀。然后，而且最近不是打那个新冠疫苗嘛，嗯，之前有一个谣言。说打那个新冠疫苗会改变人体基因、嗯、哦，这个不是印度说的吗？说他打了新冠疫苗以后可以就变成转基因了。<笑>之前我在网上看有一个印度人，他说他打完新冠疫苗以后变成万磁王了，他身上可以吸住硬币，<笑>他在那视频里面表演。<笑><笑>但大家就想那个硬币不是汗就可以沾上吗？哈哈哈！啊。得病脑袋有大病，我倒,我倒是希望我可以变成 X 博士。我想当超人。就说那段时间，嗯，呃，有一个。谣言嘛，就是说某某厂生产的一次性筷子，销、哎哎、往多地，千万别用啊，巴拉巴拉的说那个筷子会感染新冠。那我觉得是某某厂的进家。嗯、<笑><对>哎，隔壁厂的编出来的。还有说不能吃香蕉啊，香蕉也有。对，啊、香蕉我听过。对，过年期间的时候，我记得米酒的爷爷，然后给米酒发，嗯、然后说你一定不要卖香蕉，最近说什么都不要吃，最近香蕉一块钱一斤，你也不能买。<笑> <No> 现在真的卖香蕉的让我逼疯了。哎，说起这个吃的，突然想起。前两天网上传播的谣言，就说中国人的胃不适合吃肉，我们要吃菜什么的。啊、对有有有有，大家大家就说<他>天哪，中国人到底做错了什么？好不容易改革开放了多少年，就不让人吃肉了？我好不容易爬到了食物链的顶端，这是来吃素的吗？是的，凭什么大家都是人？不知道大家当时有没有听过？囤盐事件，哎，好像<笑><道>这个每次囤绿豆、囤盐啊，啊每次有什么的时候都要囤各种东西，<对>主要是囤盐。嗯、对，因为之前那次感觉特别严重，就是到你到哪个超市问有没有，没有了，都没有了，全部卖完。我姥姥家的盐够我们吃到二零四五年，我觉得。<笑>对，又是我姥姥，你看。其实当时这件事情是日本发生了大地震，嗯、并且引发了海啸，嗯、导致核电站泄露。然后他们就说吃点盐可以有效地预防辐射。哎，我们那儿不是这么说的，结果就出现了盐荒，大家全部都去抢盐了啊。我们那儿说的是因为。盐，大家老一辈人觉得是从海里来的嘛，嗯，然后他们就说是核辐射把那一片海水全污染了，以后盐就没有那么多了，哎，盐那污染就吃不上了，很有道理。但我们听到的是另外一种，我们听到的是盐里面会加碘嘛，然后碘是从海带里提取的，大概是，哦，反正都跟海有关，这就是然后盐。然后说以后吃盐的话就不能吃加碘的了，不能吃加碘的就会得甲亢，所以要买一点加碘的盐回来。而且当时不是还有抢。涨水的嘛， oh, 一过节的时候，农夫山泉全卖完了。以前兰州还流传过一个梗嘛，就说现在很多人上门提亲，有什么聘礼嘛，有一箱农夫山泉，好嫁了。<笑>对，而且要有恒大冰泉不是更牛逼？当时就出现了很多那种不法商家，嘛，哎、就抬、哦、价对对对，对，一下子一瓶矿泉水本就本来那种大桶的可能七块钱，他可能卖二十二十。那不错原来两块那个都卖二十了，天哪，可怕！然后后来不是抓了好多这种人吗？对呀，抓的好，因为他们散布谣言就只是为了发财而已。对呀，我也觉得发灾难财没有任何别的目的，都是人心所致。发这种国难财的人必死。对对，说得好，说得好啊！希望我姥姥在下次听见这个的时候，能不能别去抢了？那快追不下来。之前我在微博上。还看过一个谣言，嗯嗯、云南昆明圆通寺超度亡灵，加五百元保证下辈子投胎到美国。投胎到美国干嘛？抢卫生纸吗？在中国抢盐，去美国抢卫生纸有什么差别？其实咱们国家对于谣言的这种把控是非常严格的，对、嗯、对，出台了非常多的法律，嗯、还有一些规章制度。一般根据谣言对社会影响程度划分责任的轻重。哎、嗯，如果说散布的谣言对社会秩序产生了非常大的影响，可以训诫或者拘留。比如说。嗯谎报险情，就是说啊哪哪哪地震了，哪哪火灾了，这样子的啊，疫情还有其他的一些东西，让大众产生了恐慌心理或者惧怕情绪这样的东西，就会对社会影响比较大，所以就会处以一些刑事责任，对，这是上刑法。还有就是微博转发量如果过了五百以上，也也算散播谣言，对对，一般都是拘留呀或者罚款呀之类的。对，是这样，就谣言为什么说很可怕，就是因为之前确实是出现过。因为谣言引发的那种骚乱，或者是那种大事件。反正之前我在微博上有。发过一个微博，嗯，那时候在兰州嘛，好像是哪里地震了，然后我就感觉摇了一下，我说兰州也地震了吗？结果新浪微博就把我那条微博给删了，嗯、然后内容写的就是什么<笑>就呃谣言之类的东西就，就、啊、然后我的、啊、哦，这个原来不能发，就除非有那种公众的号出来说啊这里地震了，你才能说、嗯、啊地震了，震感好强烈。如果你自己说哪哪哪地震了，大家可能就会慌。对，这是谣言的散播，就本来大家可能只是听到谣言，觉得可能很好笑，或者大家说一说。嗯就过去了，但事实上，对，但事实上，谣言其实。曾经确实引发过那种很严重的社会问题哦，就无穷小亮，大家来，网络热门食物视频，网络热门食物视频，鉴定一下网络热门水猴子。啊。对，之前不是有发过一个视频，就是他为什么要去做这种水猴子的辟谣吗？啊，其实是这样的，因为关于水猴子的那个谣言传播，之前历史上确实是出过大事的哦。就小的时候，长辈可能都说他们见过水猴子呀，或者是水猴子的传说说了一大堆，甚至我听过长辈说见过江。诗啊，什么的，对，对这个是自古都有的那种传说嘛。之前周作人都写过一篇文，嗯、叫做《水猴子的故事》哦、嗯，水里的故事。讲的就是小时候绍兴一带流传的那种水鬼嘛，嗯嗯，包括在那个《子不语》里面也会有这个说法，但是到后来这个传说就变味儿了，就毛人水怪的传说开始大面积传播，然后相传他们青面獠牙，可大可小，能飞能下水，超级厉害的怪兽。哦，最后这个东西传阅流谱就变成了那种什么是苏联人派来害中国人的，为了割小孩和那个女女人的隐私部位，然后拿去造原子弹。啊， oh, 这么厉害！对，就这样的论调是这么造的吗？那我们每个女孩子不都是一个圆子<笑>就产生了很多这种荒诞的闹剧了、啊。对对对，像这种苏联说的这种说法，就造成了乡镇干部和群众关系紧张，出现、嗯、了很多那种打杂误伤。嗯就跟现在美国说一样，<笑>是的。是的其实就像当时的那个抓女巫的那个运动一样，啊、对对对对对，就很可怕。民众听到这个东西越传越凶，越传越凶，真的会发生很严重那种集体性的治安问题。是的，是的。是的嗯、当时引发了很不同程度的那种社会动荡嘛。嗯、所以说有，有就以现在的视角来看，这件事情虽然很荒诞可笑，嗯、但是无论在什么时候，谣言都可能会引发很严重的社会问题。是的。是的嗯如果就是大家都信了以后，你就会你说这个人是水怪，这个人妖怪把他打死，三人成虎嘛？嗯、对，就跟当时的那个抓女巫是一样的，可能就因为你脸上长了一颗痣，或者是因为隔壁的流氓调戏你未果，就要说你是女巫，把、嗯、你抓住烧死，<对>你怎么办？<这>因为很多时候这种流传的这些谣言，嗯，往往会被有心人利用，除了这种黑心商家抬价，那么还有很多人就是可能要诬陷别人。对、啊，是的,是的，是的。中国不是从古至今就，你要是诬陷一个人，你就说啊，这女的怎么怎么着，然后大家就会都说啊，这女的怎么怎么着。对，是的。所以语言的力量是非常严重的。而且现在网络并非法外之地，大家可千万不要乱发言，哎、一定要注意自己的言行举止。是的。对，也不要乱站队、乱跟风。对。是的，如果在网上看到什么就是匪夷所思的帖子呀，或者说的像真的呀，还是要自己多查一查。然后微信上也有那种。可以查谣言的平台，嗯、就是当你发现一个事情你不确定它是不是真的的时候，可以输入进去，然后它就会弹出来这个事情到底是一真还是假。哇，这个、挺好平台挺好的。这个平台常荣也知道，就是大家只要点进去以后，它其实是个小程序，对对对它就能够给你直接显示什么样的文章都是谣言，嗯、然后这些辟谣的呢，基本上都是什么像是交警呀、啊，然后腾讯的一点要就是官方的那些大号都来给你辟谣。对，大家一定要认准那个。哎，太好了，大家可以，大家可以把这个回家发给自己的父母。对对值得转发，不转不是中国人。而且现在有那种打着官方旗号的太多，就譬如打 W， 北京卫视就会有好多人说北京什么什么卫视，对对对。看到这个以后就觉得啊，这是不是也是官方号？所以说，嗯、希望大家还是要小心甄别一下吧。对对对，<的>刚刚在我们一边录一边，柴如又查了一下这个辟谣的这个平台，我看到它里面一些辟谣机构一共有八百一十二所。哇哦！辟谣的这个文章总数呢，有一万一千三百零三篇。这么多谣言，很多，哎、非常多。肯定比这多。谣言如果要编，你十分钟能编十篇。我现在就可以给你编一个。那个、<笑>不能喝，不能喝绿茶，否则会死。<笑>对，不能喝烧到一百度的开水，因为会烫。被烫袜了。<笑>因为脚臭。这里面我看到就有我们熟悉的，像丁香医生啊。还有人民网呀、嗯、中科院之声啊，<对>还有科普中国啊，还有各种各个地方的这些网警啊，还有交警呀、啊、巡警啊，很多很多啊，挺靠谱的。这么看起来，是的，是的其实不信谣言最好的办法就是多看书、多学习、对对多多了解，少吃零食、多睡觉。n <笑><笑>就还是不要人云亦云嘛，对对就看到什么还是要自己多多查一下、多听一下，看这个是就是不是谣言。三思而后行，看到以后不要立马去。去按那个转发键，先想一想，百度查一下。对虽然有时候百度也很莆田系了、啊，大家也知道它有问题，但是很多地方你还是能查到的。但多辨别一下。那今天在节目的最后呢，瑞文再给大家说一个特别搞笑的小时候听到的谣言。什么<吗>、嗯？当时是上课的时候，我的隔壁同桌一本正经的给我讲的。他说刘亦菲是变性人。<笑>哎，我也听过哎，我,哎我好像有听过，这个我也听过，但是我把它忽略掉了。我说怎么可能呢？是的，当时关键网上传播的那个文章写的也煞有介事的。这个文章好像最早是宋祖德杜撰的。
1: 他发文称呢，已
0: 经掌握了刘亦菲是变性人的证据。所以证据是什么？他捡到刘亦菲割掉的钉钉吗？他说有工作人员潜伏到刘亦菲身边，已经拍到了她的变性证据。私生饭，还还列出了很多就是听起来好像是真的一样的理由。他说刘亦菲天生丽质，化淡妆就好了。但是为什么他在在金粉世家的时候化了那么浓的妆？就白秀珠的人设也就是十几岁，也符合他的。年纪说为什么妆那么浓呢？是因为他刚变性不久，脸上还残有着男性特征，需要化浓妆掩盖。男性,特征是男性有什么特征要化浓妆去盖呀？对，我想有一个问题，你看,看马天宇的马兰兰胡子可以刮呀，<笑>还有什么东西长？就是很搞笑呀。然后说刘亦菲为什么身体那么瘦，她的脸又是圆圆的，是因为她吃雌激素造成的。<笑>我的妈呀，雌激素如果、嗯、能让脸变，爆了，家人们，能让脸变圆的话，整形医院就不必存在了。嗯、是的，是的。以现在常用的角度来看，他这个谣言啊，嗯、我觉得就是很过分。首先，第一，他攻击了刘亦菲，啊、对。第二，他又攻击了变性人、跨性别的人，对。啊，我就是很低劣的一个谣言。所以刘亦菲没有给他发律师函吗？那时候可能人家仙女不在乎，对啊，随便吧，仙女，随便吧。嗯。而且我就觉得。就是对美女的恶意吧？对，种娱乐圈的美女真的很辛苦。是啊，美女帅哥都很辛苦。在节目的最后。我决定散布一个谣言，哎、如果大家不关注我们，就不会有好运。<笑>言下之意就是关注、转发、评论、三连，进我们的粉丝群，一定会有好运发生。菲菲会把欧气传染给你，<的>传染
1: 这个词。
0: <笑>那我们今天的节目呢，就差不多了。希望大家不要相信谣言，快乐生活每一天。<的>哎，好的，但是你可以永远相信我们不完全淑女可以给你带来快乐。是的，是的,是的，这是真的美。没错了，那我们今天节目就到这儿了。我们的节目呢，在喜马拉雅、荔枝 FM、B 站还有网易云四个平台同步播出。喜欢我们的大家呢，可以选择自己熟悉的平台收听。欢迎大家加入我们的微信群“不完全淑女粉丝聚集地”。加群的方法呢是关注微信公众号“不完全淑女”，回复“加群”就会有入群的方法啦。大家一起快来吸收菲菲的好运吧！欸、别被我吸完了。那今天就先跟大家说再见啦！我是谣言终止者 Raven， 我是欧气被大家吸完的菲菲，飞飞我是忽然傻掉的大庆，我是柴荣。我们下期再见，拜拜。拜拜